0: Schneller, schneller als gedacht. Abrupter Klimawandel und die Folgen für uns und andere Lebewesen auf unserer Erde. Niemand sollte allein sein in der größten Herausforderung unserer Zeit. Episode 3 zum Thema Aussterben der menschlichen Spezies. In dieser Episode führe ich ein Interview mit David Krüger. Vielen Dank an Laura Upshaw für den African Drum Dance auf YouTube. Es geht um nichts Geringeres als das Aussterben der menschlichen Spezies. Herzlich Willkommen zur ersten deutschsprachigen Ausgabe von Schneller als Gedacht. Dies ist Premiere. Es wird abwechselnd englische und deutsche Episoden geben. In dieser Ausgabe führe ich ein Interview mit David Krüger aus Hamburg. Er ist ein profunder Kenner der Zivilisationsgeschichte und bezeichnet sich als Zivilisationskritiker und Ursachenforscher. David habe ich kennengelernt, als wir beide vor einem Jahr die Europatour von Guy McPherson mit vorbereitet und begleitet haben. Also freuen Sie sich auf ein bisschen Ursachenforschung gleich. Kurz ein paar Eckpunkte, worum es geht. Professor Guy McPherson ist emeritierter Biologieprofessor der University of Arizona mit den Schwerpunkten Umweltschutz und Evolutionsbiologie. Jahrzehntelang musste er beim Thema Klimawandel feststellen, dass die pessimistischsten Prognosen immer wieder von der Realität überholt wurden. Der Klimawandel kommt für viele schneller als gedacht. Durch die Kohlenstoffemissionen unserer industriellen Zivilisation sind die Klimafolgen überall auf der Erde sichtbar. Das Abschmelzen der Eisschilde ist ein Symptom dieser Entwicklung. Dabei tickt besonders in der Arktis mit der exponentiellen Freisetzung von Methan eine Zeitbombe. Dies ist einer von vielen Feedback-Kreisläufen, die sich selbst beschleunigen und zu einer exponentiellen globalen Erwärmung führen. Schon in ein oder zwei Jahrzehnten kann dies zu einem Verlust des menschlichen Habitats und damit zum Aussterben unserer Spezies führen. Für einen Einstieg in diese Thematik empfehle ich, den Vortrag von Guy McPherson in Hamburg anzusehen, der simultan ins Deutsch übersetzt wurde. Oder die Videodokumentation von Jennifer Heinz, das Methanmonster, der Untergang der Arktis. Auch letzteres liegt in deutscher Übersetzung vor. Links und weitere Hinweise finden Sie in den Shownotes auf der Seite xwer.de slash gedacht oder kürzer xwer.de slash sag. Bevor wir zum Interview kommen, hören Sie ein paar einleitende Worte von Jennifer Heinz aus ihrer Dokumentation. Bitte stellen Sie sich unsere Erde aus dem Weltraum gesehen vor, vielleicht von einer Raumstation. Dies ist unsere Erde, unsere schöne, lebenserhaltende, wunderbare Erde, so schön, so empfindsam, so lebensbejahend und uns lebengebend. Leben, das so unwahrscheinlich ist im Vakuum des Weltraums. Wir haben einen Schmelztiegel des Lebens auf diesem Planeten und er hat einen geschmolzenen Eisenkern. Und er dreht sich um einen Feuerball im Vakuum des Raums. Leben ist unwahrscheinlich und schauen Sie auf die Biosphäre, so schön und so dünn. Im Vergleich ist sie dünner als eine Eierschale, aber sie erhält unsere Existenz, doch sie ist in Schwierigkeiten und sie stirbt. Wir stehen einer Zeit der Umweltzerstörung gegenüber, die beispiellos ist in der menschlichen Geschichte. Wir nehmen diesen Moment, um zusammenzukommen und zu betrachten, was aktuell in der Arktis vor sich geht. Wir werden einen Blick auf die Veränderungen in der Arktis werfen und wie sie direkt andere Ökosysteme auf der Erde in einer Art Dominoeffekt beeinflussen. Wir werden insbesondere einen Blick auf die selbstverstärkenden, davonlaufenden Feedbacks richten, die aktiv zusammenwirken, um den planetarischen Zusammenbruch, der bereits unterwegs ist, zu beschleunigen. Viele davonlaufende laufende Feedback-Prozesse sind im Spiel und sind schon angefeuert. Es ist wichtig zu verstehen, wie die Arktis sich verändert und wie diese Veränderungen in der Arktis direkt unser Leben hier auf der Erde betreffen. Wissen wir wirklich, in welchem Maße Veränderungen in der Arktis stattgefunden haben? Wie es der Arktis geht, so geht es der Welt. Das ist, was ich immer sage. Damit wir als Zivilisation irgendwie weiterkommen, müssen wir wirklich zu Verstand kommen und uns selbst bilden über die gegenwärtige Situation, in welcher gerade unsere schöne Erde steckt. So, wir haben nun die erste deutschsprachige Podcast-Episode bei Schneller als Gedacht und ich freue mich sehr, David Krüger aus Hamburg zu begrüßen. Hallo Wolfgang. Hallo. Vor ungefähr einem Jahr haben wir uns kennengelernt, als wir neben anderen ähm, die Vortragsreise von Professor Guy McPherson vorbereitet und begleitet haben. Und unser schöner Planet, wie wir in dem kleinen Vorspann gehört haben, unser schöner Planet ist in der Krise, Abschmelzen der Eisschilde, abrupter Klimawandel, Baldiges Aussterben der Menschheit, das sind äh, große Themen. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, dass unsere Hörer einen Eindruck davon bekommen, auf welchem Boden bei dir diese großen Themen gefallen sind.
1: Mache ich gerne. Ich muss nur ein bisschen ausholen, damit äh, auch im Verlauf es deutlich wird, warum ich zu manchen Situationen mich so und so verhalten habe.
0: Also, ja, gerne. Äh,
1: ich habe äh, bis 21 eigentlich ein relativ normales und äh, simples Leben geführt, ähm, war zwar sicherlich immer schon ein bisschen nachdenklich, aber als ich dann mit 21 drei Monate in Australien war und äh, die Erfahrung der Wildnis ähm, äh, bekommen habe oder die, die, die Wildniserfahrung gemacht habe und äh, komplett draußen war, kam ich wieder nach Hamburg zurück und äh, hatte erstmal über eine Woche lang äh, über 40 Fieber und äh, war dann eine Woche lang etwas entrückt, was ich später für mich als spirituelle Krise herausgestellt hatte. Ähm, in dieser einen Woche hatte ich für mich persönlich sowas wie eine Einheitserfahrung gemacht, die äh, sehr intensiv war und äh, mir deutlich gemacht hat, dass es äh, alles in allem im Grundsatz hier etwas Positives ist. Und äh, Umso mehr äh, war ich dann irritiert, als ich dann sozusagen wieder nach dieser einen Woche in mein kleines Ich zurückgefallen war, ähm, was hier um uns herum eigentlich passiert ist. Ich war damals dankbar, dass mein Vater als äh, Theologe äh, einen riesengroßen Schrank mit äh, Schriften von diversen Mystikern hatte. Und äh, die hatte ich mich vertieft und hatte festgestellt, dass es allesamt Brüder und Schwestern im Geiste waren, die selbst damit rang, das Unbeschreibbare beschreibbar zu machen. Ähm, und später dann bei Stanislav Groff und äh, Joseph Campbell habe ich dann erfahren, ähm, dass es so eine Art von ungewollter, unkontrollierter Initiation war bei mir. Ähm, danach entstand so bei mir ein zentrales Mantra, das mich eigentlich bis heute begleitet hat. Das ist so die Frage, warum ist es so und nicht anders? Und äh, ab dem Moment stellt man sich so Fragen, ähm, ist der Mensch von Grund auf böse? Warum ist so viel Leid und Elend in der Welt. Und äh, das hat mich eine Zeit lang beschäftigt, bis ich irgendwann durch Zufall oder Schicksal auf das Buch von Daniel Quinn namens *Ismael* gestoßen bin, was ein Roman ist, der einen Menschen mit einem äh, Gorilla sprechen lässt. Und in diesem Buch macht Daniel Quinn sehr wunderbar deutlich, dass es nicht der Mensch per se ist, sondern dass es eine kulturelle Entwicklung ist, die uns in diese Probleme geführt hat. Äh, und diese Entwicklung war... Ähm, hat, hat vor 10.000 Jahren ungefähr angefangen und war genau an dem Punkt, wo wir sesshaft wurden, wo Zivilisation entstand, also wo die Zivilisationskultur als solches entstand und wir von Jäger und Sammlern zu äh, Bürgern wurden. Ähm, Im späteren Verlauf bin ich dann noch auf Derek Jensen gestoßen und seine Schriften, die mich da in die Richtung nochmal bestärkt haben, dass diese Sichtweise ähm, in allem Umfang äh, äh, Sinn macht und äh, seine Logik mit sich bringt und äh, ja, insofern äh, schloss sich dann für mich in gewisser Weise der Kreis, als äh, ich dann von all den Themen gehört habe, wie abrupter Klimawandel, mh, das war so in etwa der Nährboden, auf den das Ganze bei mir gefallen ist.
0: Ja, danke. Ja, vielleicht sage ich auch nochmal ein paar Takte zu, zu meinem Hintergrund äh, auf ja oder Nährboden, auf denen das gefallen ist, also... Ursprünglich habe ich äh, Psychologie studiert und bin äh, Gestalttherapeut geworden und habe auch eine Weile in dem Bereich gearbeitet. Hab erst, ich habe in Hamburg übrigens studiert ah. <lacht> und äh, gelebt und äh, habe da mal meine ersten Berufsschritte so im Bereich von Obdachlosen und äh, Suchtkranken, Alkoholikern und so gemacht, die teilweise auf der Straße leben, die wir in ja, Wohnraum integrieren wollten bin da auch ja ganz bewusst so äh, sagen wir mal tief ins soziale Milieu irgendwie gestiegen, um, um mir das mal anzugucken. kann jetzt auch nicht die ganzen Geschichten erzählen, aber ich bin ähm, einige Jahre später eigentlich durch, ein, durch einen Umzug und eine Erbschaft einer Wohnung, die, die wir später verk verkauft haben, dann dachte ich mir, das erstmal das Geld so anzulegen, dass wir davon von Miete dann weiter finanzieren können so. Ne? Mhm. Ähm, und äh, auf die Art und Weise bin ich an äh, Geldanlagestrategien und äh, letztendlich Aktienmarkt und Unternehmen näher zu beleuchten, äh, Bilanzen mir anzugucken und so weiter gekommen und habe mich da immer weiter eingearbeitet. Hatte auch immer schon irgendwie ein febel dafür, mich irgendwie ja selber in, in Themen irgendwie einzuarbeiten. Und habe mir dann so in sogenannten Value-Strategie auch einen Namen gemacht, habe für eine Anlegerzeitung auch geschrieben und äh, schließlich... So Höhepunkt dieser Karriere mit einem Freund zusammen, eine Anleger AG gegründet, wo wir dann wiederum das Geld der Anleger in anderen Aktiengesellschaften angelegt haben. So. Ne?
1: War damals eigentlich, kann ich kurz zwischenfragen, weil ich es ganz interessant finde, es kommen ja einige, die direkt sozusagen aus der Finanzbranche kommen, und sozusagen in the belly of the beast sozusagen drin sind, also Geld ist ja nun mal ein sehr zentrales Thema, ähm, waren bei dir damals so Sachen wie Nachhaltigkeit oder dergleichen mehr schon Thema oder ging es dann eher um Rendite und Profit bei den Geschichten? Also ich würde mich interessieren, ob, das, ob man das so mit drin hat oder ob man dann sozusagen nur in diesem Korridor des Profitdenkens unterwegs ist.
0: Also Nachhaltigkeit war sowieso für mich ein Thema. Ich war schon auch immer, sagen wir mal, eher politisch grün orientiert ähm, als Wähler. Ähm, nie so aktiv, aber habe das schon auch äh, aktiv mitverfolgt und meine ersten äh, Anlagestrategien, die hatte ich aus dem Buch, was ich mal wo ich mal durch Zufall in einem Kaufhaus drauf gestoßen bin, bekommen durch einen äh, Pastor aus aus der Nähe von Augsburg, der hatte sich auch immer mehr für den Aktienmarkt äh, interessiert und äh, das dann dann ist er auch irgendwann aus seinem alten Pastorenberuf ausgestiegen und ähm, hat dann ja andere Leute beraten, aber auch äh, ja schriftstellerisch war er dann tätig in dem Bereich. Und der hat halt versucht, eben, ähm, Anlagestrategien transparent zu machen und für Otto Normalverbraucher irgendwie auch nachvollziehbar zu machen so ne also ähm, entgegen so eines elitären Gedankens eigentlich so eine hochdemokratische Angelegenheit ne mhm. was ja Aktien eigentlich auch sind also man kann sich ja wirklich an an dem Unternehmen beteiligen und dann auch näher hingucken was machen die eigentlich für Produkte und so weiter ne ja. ähm, funktioniert natürlich letztendlich nicht bei dem ganzen äh, Wachstum und bei der ganzen Konzentration des Kapitals sind immer weniger Händen, so, ne? äh, Da wird das natürlich irgendwann ad absurdum geführt, so dieses äh, demokratische Prinzip, so, ne? mhm. dahinter. Und ich dachte eigentlich auch, das ist ein, ist ein Nullsummenspiel, so, ne. Also wenn, wenn Aktien den äh, Besitzer wechseln, dann bleibt die Summe, die dafür ausgegeben wird, immer gleich. Nur der eine hat es mal und der andere hat es dann eben nicht so. Ne? Und dann kann man eben Glück oder Pech haben und äh, das ist irgendwie gleich verteilt. Dachte ich. Äh. Bin dann aber ja durch die Finanzkrise 2007, 2008 da mehr quasi auch mit der Nase drauf gestoßen worden, äh, als ich dann versucht hatte, ähm, mal zu verstehen, wie das Geldsystem eigentlich wirklich funktioniert so ne? und bin da auch an einen ja sehr ähm, gebildeten Menschen gekommen, der da auch ähm, also Helmut Kreuz äh, aus aus Aachen, der inzwischen glaube ich irgendwie ja 93 94 Jahre alt ist, aber immer noch sehr aktiv auch seine Ideen weitergibt. Der hat, der ist eigentlich von Haus aus Architekt und hat vielleicht das Geldsystem von daher auch gleich so mit so die dem Blickwinkel verstanden: ein Haus kann auch nicht unendlich schief in den Himmel gebaut werden so. Ne? Und der hat halt dann versucht die die Fehler in dem Geldsystem eben bloßzulegen, so, ne? Die dann in dem Wesentlichen im Zins- und Zinseszins bestehen und wie sich das immer weiter äh, spiegelbildlich sowohl das Vermögen als auch die, die Verschuldung immer weiter exponentiell aufbauen, so, ne? Und eigentlich letztlich nur zum Zusammenbruch, zum Kollaps und zur Krise führen können, Um ne? das mal ein bisschen abzukürzen, bin ich da aber durch den Hamlet Helmut Kreuz mehr und mehr zum Wachstumskritiker geworden. Hm. Ja, das war so, glaube ich, die Zeit, wo ich mich dann eher so die über Peak Oil, das ist ja auch nur wieder eine andere Facette des ganzen Wachstumswahns, okay. sagen wir mal so, äh, die, ja, Ver Vergeudung unserer Ressourcen und die entsprechenden Folgen. Bin ich Ein, an die sorry, Transition Town Bewegung gekommen? Genau. Mhm. Und das war dann genau der Nährboden, auf den dann das fiel, was ich dann äh, ja am ehesten und als erstes so über Guy McPherson dann erfahren hatte, so dann äh, in dem Klimawandelbereich, was natürlich hatte ich von Klimawandel gehört, aber ich wusste nicht, dass das so so krass schon ausfällt im Moment und äh, auch in so einer ja exponentiellen Entwicklung schon ist und stattfindet.
1: Ich wollte gerade einwerfen, Richard Heinberg hat ja auch mittlerweile, glaube ich, ist ja auch bei Peak Everything angekommen. Also, Oil ist auch nur so ein ja. Schnitt. Mittlerweile kannst du bei allen ähm, Rohstoffen, selbst bei ähm, Nachwachsenden, äh, das Peak davor setzen, weil wir in einer äh, unglaublichen Raffgier diesen Planeten leer fressen, sozusagen, oder leer, leer machen, äh, für den kurzen für den kurzen Moment des Luxus. So.
0: Ne? Ja, wir, wir haben ja kürzlich festgestellt, ähm, dass wir beide äh, an Guy McPherson und die Thesen äh, erstmalig gekommen sind, als wir von Jania Donaldson im Peak Moment TV äh, ein Video, ein Interview mit ihm gesehen haben. Mhm. Ähm, ich habe mir das heute Morgen nochmal angehört. Äh, und fand das auch wieder ganz berührend. Also Genaya geht da wirklich so mit, mit dem Herzen ran und äh, zeigt so ihre ja Verletzlichkeit und ihre Emotionen dabei, äh, wie sie darüber sprechen. Und am Ende äh, sagt sie dann auch äh, irgendwie mit Tränen in den Augen äh, und äh, a call for the best in us all. Oder vielleicht zu übersetzen mit... Äh, ein Aufruf, das Beste in uns zu entwickeln oder zu zeigen. So. Ne? Mhm. Ja, du hast ja gerade schon mal ein bisschen erläutert, in welcher Situation da du da vor zwei Jahren, als du dann an Guy McPherson und abrupter Klimawandel gekommen bist. Äh
1: ja, ja, ich habe das, äh, als ich es damals gehört habe, war ich, befand ich mich gerade mal wieder so in einer etwas, ich würde mal sagen, eher depressiveren Phase. Ähm, einfach weil ich immer wieder Anläufe gemacht habe, das Beste in einem selbst auch herbeizurufen. Ähm, und ich war zum Beispiel bei, äh, auch bei der Transition Hamburg-Bewegung dabei. Ich war im Permakulturinstitut drei Jahre im Vorstand aktiv. Ähm, ich habe selbst mal versucht, ein Portal aufzubauen, was ich die Weltverbesserer.net ähm, nennen sollte. Ähm, oder bei den World Forest Trends über Utopia, die eh hatte ich mitgemacht, dergleichen mehr. Ich bin aber immer wieder an den Punkt gekommen, dass ich festgestellt habe, es hat nicht die Tiefe. Es hat nicht die Tiefe der Erkenntnis des Dilemmas, in dem wir uns befinden. Und das ist in vielen Fällen, die Permakultur als solches mal so ausgeklammert, ähm, bis zum gewissen Punkt ähm, etwas Oberflächliches oder blinden Aktionismus. Ähm, nicht wirklich, dass es etwas hilft. Und ähm, der Ruf von Genaya halte bei mir gar nicht so sehr nach, sondern ich hatte das Interview mit Guy eigentlich als, ja man muss sagen, als äh, Befreiungsmoment fast wahrgenommen. So schräg es auch klingt, weil die Last äh, unserer Kultur und der Zerstörung, die liegt schon seit Jahrzehnten auf meinen Schultern. Und jedes Mal fühle ich mich immer in dieser Situation, dass ich andere Leute irgendwie davon berichten muss, weil sie es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Und das hat so was latent-messianisches teilweise an einem gehabt. Ähm, und das tat niemandem gut, vor allen Dingen auch nicht mir. Und äh, so war ich dann, als ich das von Guy McPherson hörte, als erstes so von wegen, ja klar, das ist die Konsequenz und die Konsequenz ist jetzt da. Ähm, ich kann jetzt wirklich tun und lassen, was ich möchte. Ähm, das Streben zum Guten hin ist nach wie vor in mir, aber es ist dieser elendige Druck nicht mehr da des 5 vor 12, sondern es ist vielleicht 4 nach 12 und ähm, es geht jetzt wirklich um das, um was es eigentlich schon immer ging, gesund werden. Von Grund auf gesund werden. Für die Zeit, in der ich hier noch auf diesem Planeten mhm. lebe und für all das andere Leben, was um mich herum lebt, dem noch ja, die bestmögliche Zeit zu geben. So, Was aber schon immer eigentlich unsere, unsere Aufgabe hätte sein sollen als Menschen, was auch die längste Zeit unseres Daseins zumindest in Anteilen bei den weiseren einzelner Kulturen äh, vorhanden war, ähm, diese Ehrfurcht und diesen Respekt gegenüber allen Lebendigen zu
0: haben und das für sich selbst zu finden. So. Ich hatte auch so auch so einen Moment von Erleichterung oder sagen wir mal so, dass äh, so die so diese äh, Grundthesen, das hat mich alles gar nicht gar nicht so überrascht, äh, die Guy McPherson hatte. Also natürlich, wenn wir in der in der exponentiellen Entwicklung da sind, was wir alleine schon mit der Bevölkerungsentwicklung sind, genau. äh, zum Beispiel oder das, was ich eben sagte. Äh, Peak äh, Peak Oil oder Peak Everything oder Ressourcenverbrauch und so weiter, äh, liegt das ja auf der Hand, wohin uns das führt. Äh, also dass wir da irgendwann äh, zu einem Zusammenbruch kommen. Ähm, ich habe aber auch so eine andere Seite in mir, die, die auch immer erstmal so ein bisschen äh, vorsi vorsichtig oder äh, ein bisschen skeptisch ja, einfach die Dinge angeht und erstmal genauer gucken will, was da so eigentlich dran ist. Und habe mich dann da schon ziemlich, ja, ich habe nun nicht alle äh, Klimaberichte gelesen, aber so in das, was was ich so an Veröffentlichungen so um Guy McPherson drumrum oder mhm. ähm, bekommen konnte. Oder ähm, dann auch erstmalig bin ich dann bei bei Facebook eingetreten, weil das ist ja, finde ich, nach wie vor die, ja, die einzige Möglichkeit da wirklich zu kommunizieren mit Leuten weltweit darüber, über dieses Dilemma, in dem wir da wirklich stecken. so ne? ähm, Wenn wir das schon irgendwie weitestgehend akzeptieren, dass äh, wir da möglicherweise recht bald schon vor einem Ende stehen, ja, was wir denn dann aus dem Rest unseres Lebens dann genau machen. Ne? Kurz zu Facebook, weil... Das allein ist ja schon
1: irgendwie ein Zeichen der Traurigkeit, dass wir nicht im direkten Austausch mit den Mitmenschen um uns herum diese Themen ansprechen können, sondern auf irgendein virtuelles Kommunikationstool zurückgreifen müssen. Das ist aber auch wieder für mich so ein Punkt, der aufzeigt, wo wir eigentlich stehen. Das ist man kann zwar mit der ganzen Welt kommunizieren, aber die Themen, die wirklich relevant und wichtig sind, die, die uns alle betreffen dass man die nur über den ja den, den virtuellen Ether schicken kann, um dort eine, eine, eine Rückmeldung zu bekommen. Das ist eigentlich ein ziemliches Trauerspiel. Aber dafür gibt es ja unter anderem auch den Podcast und ich hoffe, dass daraus sicher auch noch das ein oder andere ergeben wird.
0: Hast du natürlich recht, dass das auch ein Trauerspiel ist im, im Prinzip, äh, dass wir uns da irgendwie über solche Medien ähm eigentlich nur noch einen Kontakt über die die drängenden Fragen dann äh, fast bekommen können. Und das hat mich wirklich auch, ähm, ja, das bedrückt mich oder beschäftigt mich auch ähm, bis heute noch so am meisten, dass so, äh, so das nähere Umfeld, selbst die, die hier bei dem Vortrag von Guy McPherson mal waren und sich das auch angehört haben, auch von näheren Bekannten oder Nachbarn von mir und so weiter, ähm, und das ist jetzt ein Jahr her, mhm. ähm, in einem Jahr nicht einmal irgendwie eine Rückfrage kam. Wie wie ist denn da eigentlich der Stand oder wie geht's es dir damit oder gibt es neue Erkenntnisse da im, im Bereich des Klimawandels oder so. ne Es so dieses, ja, eigentlich Totschweigen und Weitermachen so, ne? in dem gewohnten Trott und irgendwie, dass ich zumindest hier im näheren Umfeld eigentlich fast niemanden getroffen habe, der da ja auch mal offen ist für eine ja Auseinandersetzung oder Gespräche oder so. Das, ja, das macht mir schon zu schaffen. Also ich, ich muss
1: sagen, durch die verschiedenen Netzwerkarbeiten, die durch die Jahrzehnte bei mir stattgefunden haben, habe ich natürlich schon ein paar Perlen mir rauszuckeln können. Auch hier in Hamburg habe ich Gott sei Dank einige Leute um mich herum, mit denen ich diese Themen durchaus besprechen kann. Das ist schon mal von Vorteil. Nichtsdestotrotz war mir auch schon damals klar, wenn man solche Sachen wie Zivilisation und äh, andere tiefergehende Themen anspricht, ist die Resonanz eher Mau, weil es so sehr an dem eigenen Weltbild rückelt, so sehr am, äh, am Selbstverständnis des eigenen Daseins in den Abläufen, die einem vorgegeben werden, in dem man sich erstmal überhaupt äh, einfinden muss und behaupten muss, ähm, das ist zu, zu viel, glaube ich, für viele einfach auch. Und abrupter Klimawandel setzt dem Ganzen natürlich noch die Krone auf. Also es ist dann sozusagen... Ähm, es ist das absolute Extremum und es gibt noch nicht mal den Ansatz einer Lösung. Das ist natürlich dann auch schon wirklich Königsdisziplin. Mhm. <lacht> so, Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, klar, ich meine, wir hatten ja nach dir in Hamburg die Veranstaltung, die wir auch relativ groß ja aufgehangen haben, einfach weil ich auch das erste Mal so eine Veranstaltung eigenständig mit dem Team von Leuten, die mir dankenswerterweise da zur Seite standen, aufbauen konnte. Ähm diese, diese Veranstaltung ähm, hatte auch längst nicht die Resonanz, die ich mir gewünscht hatte. Ich hatte noch Angebote gemacht, dass man uns kontaktieren kann. Wir hatten einen Aufruf gemacht mit E-Mail und dergleichen mehr. Da kam aber nicht wirklich viel. Und wir haben dann, meine Frau und ich ja, ähm, den Rest der Truppe über die nächste Woche noch komplett durch Deutschland, Österreich und Schweiz begleitet. Und äh, soweit ich weiß, war die Resonanz da jetzt auch nicht sonderlich ergiebig. Es war zwar immer einigermaßen gut besucht, mal mehr, mal weniger, aber hm. so ein richtiges Netzwerk an äh, intensivem Austausch und dergleichen mehr hat sich zumindest bislang noch nicht äh, daraus entwickelt.
0: Ne? Ja, auch so äh, Unterstützungs Unterstützungsgruppen, Support Groups, wie es äh, die ja zumindest so ein paar in den USA in inzwischen gibt oder gegeben hat. Ich weiß gar nicht, welche da noch wo arbeiten. Ähm, habe ich jetzt auch im deutschsprachigen Raum auch noch nicht gehört, dass es, dass das irgendwo entstanden ist.
1: Nicht nur das, wie gesagt, auch die Zivilisationskritik, die sozusagen vorgeschaltet ist, ähm, auch da wird meines Erachtens viel zu viel zu wenig drüber diskutiert. Obwohl wir eine sehr starke ökologische Bewegung in Deutschland haben, seit den 80ern ja auch. Ich glaube, vielleicht ist da ein bisschen auch was abgeebbt, äh, aber das Potenzial wäre auf jeden Fall eigentlich da. Ich verstehe es selbst halt auch nicht so ganz, aber
0: wo ist es? Ja, so meine Erfahrung ist, dass ähm, gerade die Leute, die irgendwie zum Teil schon irgendwie Jahrzehnte irgendwie in der ökologischen Bewegung dabei sind, am meisten noch irgendwie Abwehr gezeigt haben, wenn ich mal mit dem Thema um die Ecke kam, so, ne? Mhm. Ähm, was vielleicht auch daher rührt, dann dann auch dieses ganze Engagement bei sich in Frage zu stellen. Was hat es denn wirklich gebracht? Äh, das ist natürlich eine harte Frage dann. Ne? Aber das,
1: da muss ich dann auch kurz einritschen, weil genau das ist für mich die Relevanz. Die Frage stellt sich dann ja, wofür habe ich denn all das gemacht? Ja. Wenn man es sich selbst gemacht hat, weil man sich selbst auf einen gesunden Prozess begeben hat, weil man das ganze andere einfach nicht will, dann würde man die Erkenntnis zwar als bittere Pille schlucken, aber man würde sein Weltbild dann dadurch nicht komplett in Frage stellen. Anders, wenn man es macht, um irgendetwas zu bewegen und sich selbst bei der mhm. Sache gar nicht so sicher ist, ob das das Allerrichtigste ist oder sogar selbst erkennt, dass man ja auch bislang irgendwie immer nur Kompromisse fahren musste, weil es in dieser Kultur, in der wir leben, naja, es gibt halt kein richtiges Leben im Falschen. So, Also frei nach dem Motto, ähm, schlabilert man sich da irgendwo so durch, so gut es geht. Ne? Mhm. Und wie gesagt, für mich, mein Teil und Derek Jensen wird ja auch in der Ökologiebewegung an einigen Stellen scharf kritisiert, der zieht dir dem Fass dann den Boden äh, raus, weil ähm, der halt sagt, also ökologisch bauen, schön und gut, aber ähm, Jäger und Sammler ist eigentlich das Prinzip, so mal ganz überspitzt formuliert und äh, davon sind wir nicht nur meilenweit entfernt, so weit können wir uns gar nicht dekonditionieren, dass wir da zurückkommen und wir sind zu viele und wir haben auch schon zu viel verbaut. Von daher Dilemma. Das ist immer die die ja. Summe von allem, die auch sich dann im abrupten Klimawandel äußert.
0: Ne? Ja, natürlich. Da bringt grünes Wachstum äh, auch gar nichts. Ne? Alleine die, die Ressourcen, die nötig wären, um äh, dann die Windräder, die wir jetzt alle aufbauen würden, um unseren Energiebedarf irgendwie zu decken, müssen wir in 20, 30 Jahren nochmal wieder aufbringen, so, ne? Befragt, Energiebedarf ist grundsätzlich, grundsätzlicher Natur. Ich meine, unser
1: Energiebedarf, das ist schon, wenn man sich anguckt, wie der Mensch die größte Zeit seines Daseins als Gattung hier auf diesem Planeten gelebt hat, dann ist das einfach nur das ein absolutes Luxusproblem, sag ich mal, und eigentlich, eigentlich eine Dekadenz. Äh, und was wir nun machen, ist, dass wir, wir, wir verschieben ja einfach nur die Energien, die wir einsammeln. Die ganze Verwertungskette dahinter und die ganze Infrastruktur und dergleichen mehr ist dieselbe. Also, es gibt von, von, von Derek Jensen, was das angeht, auch ein wunderbares äh, FAQ zu dem Thema grüne Energien. Ähm, da wird deutlich gemacht, dass das, dass wir uns damit eigentlich effektiv nur selbst verarschen, so leid es mir tut. Also, das ist auch wiederum so ein Punkt, Klar, ich, auch ich habe recherchiert, ich gucke mir diese Sachen genauer an, ähm, ähm, bin auch immer gerne verleitet, äh, mich mit irgendwas Hoffnungsvollem äh, oder irgendetwas mhm. Hoffnungsvollem hinzugeben. Aber ich glaube, grundsätzlich ist in mir etwas, was genau diese, diesen Kritiker hervorruft, der sagt, Moment mal, aber das ist vielleicht zu schön, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Und ich glaube, das ist auch so ein Impuls, den jeder nachgeben, dem jeder nachgeben muss, wenn er ihn hat. Dieser Haken zu suchen. Ich glaube, so kommt man weiter. So bin ich zumindest über all die Jahre immer auch ganz gut weitergekommen. Ist kein leichter Weg, aber es ist ein lehrreicher und äh, wichtiger Le Weg, glaube ich, um, um sich seiner selbst auch bewusst zu
0: werden. Ja, ähm, so, ähm, wir beschäftigen uns ja jetzt, äh, wir beide und in dieser Bewegung. Beschäftigen wir uns ja sehr mit dem Tod und mit dem Ende, möglicherweise mit einem Massensterben, was wir auch erleben würden und so weiter. Das lässt uns ja emotional überhaupt nicht geil so, ne? Und da gehen wir äh, ja natürlich durch verschiedenste Prozesse so, ne? Trauerprozesse und Trauerphasen und äh, mal mehr in die depressive Richtung und äh, das gar nicht mehr hören wollen oder, ähm, oder in die Wut oder was auch immer. So für, für mich, so in meiner ja, Psychohygiene, äh, haben Podcasts äh, oder diese, so verschiedene radioshows die es ja im englischsprachigen Bereich gibt, wie Nature Beds Last oder äh, Lifeboat Hour oder Extinction Radio, äh, schon eine ziemlich große oder positive Rolle gespielt, einfach, äh, wenn ich das gehört habe. Und ich habe andere Stimmen gehört. Oft habe ich das irgendwie abends im Bett irgendwie noch gehört. So das Gefühl zu haben, damit nicht alleine zu sein, das
1: mhm. hat es mir eigentlich
0: im Wesentlichen gegeben. so ne Und insofern habe ich ähm, mir jetzt auch gesagt, dann, äh, wenn mir das auch geholfen hat, so als ein Teil, ähm, der Unterstützung, so, ne, der emotionalen Unterstützung, dann mache ich das jetzt auch selber mal auf. Also so einen Podcast und so eine Möglichkeit an äh, doch noch irgendwie eine, auch im deutschsprachigen Raum, eine Kommunikation, Kommunikationsplattform vielleicht, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber irgendwie das mal ein Stück anzustoßen. So, mhm. ne? ähm, was hast du denn da noch für Tipps oder Möglichkeiten, wie gehst du da mit deinen, deinen Gefühlen um, mit deiner Trauer, was hilft dir da?
1: Also was mir wahnsinnig doll hilft, ist in dem Fall meine Frau, mit der ich gut über diese Sachen reden kann und wir da an vielen Stellen auch an, äh, an dem äh, gleichen äh, Strang ziehen. Was wir zusammen machen, ähm, ist, dass wir uns sehr intensiv über die Frage eines gesunden, also dass wir der Frage eines nach einem gesunden Leben nachgehen und äh, das sind so die kleinen Dinge, die Achtsamkeit im Leben und ich glaube der Austausch im Zwischenmenschlichen, egal in welcher Form, ist, ist absolut relevant. Deswegen finde ich das Format des deutschen Podcasts auch wirklich äh, grandios und äh, sehe da auch ein Potenzial und ich hoffe, das wird über die Zeit auch mal mehr Zuhörer bekommen. Ich glaube, für, also für mich zentral ist, ähm, dass ich in vielen Büchern meinen Halt finde. Ich lese unheimlich viel und äh, ich möchte an dieser Stelle für englischsprachig lesende äh, Menschen einen kleinen Tipp loswerden, und zwar die drei Bücher von Richard Adrian Rees, die ich in der Richtung sehr empfehlen kann. Das erste Buch ist äh, thematisch rund um das Thema Nachhaltigkeit, What is uh, sustainable? Und die beiden anderen Bücher sind nichts anderes effektiv als über 150, 170 Buchrezensionen, jeweils drei Seiten lang, und wenn man die liest, kriegt man einen unglaublichen Überblick über all das, was einem, ja was, was, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und von alten Klassikern bis zu neuen Büchern, einige auch auf Deutsch übersetzt. Das gibt mir halt. Und ähm, ja, der Austausch, wie ich schon mal meinte, diese, dieser Antrieb, mit anderen Menschen darüber zu sprechen und teilweise sich auch bei Facebook äh, hanebüchene Diskussion mit Leuten zu leisten, die äh, einem einfach vielleicht gefühlt nicht verstehen wollen, ich weiß es nicht, das ähm, ja, das 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 sind so Dinge, die das ist so der, der innere Ruf. Also ich glaube, um was es bei uns allen jetzt geht, ist erstens glaube ich innezuhalten. Das hatte Derek Jensen mal so schön gesagt, dass das Beste, was man der Natur oder der Öko dem, dem Öko, Ökosystem eigentlich äh, geben kann, ist es in vielen Fällen einfach in Ruhe zu lassen. Und das heißt, blinder Aktionismus äh, kann verheerenderes anrichten als äh, als man beabsichtigt, also sinngemäß äh, das Gegenteil von gut ist, nicht böse, sondern gut gemeint. Ähm, also wirklich zur Ruhe kommen, ähm, einen Mittelpunkt in sich finden, auf sich selbst achten, raus in die Natur gehen, sie ist noch da, wir leben noch, es ist noch alles nicht so schlimm, wir können innehalten, Luft und äh, Gesundheit tanken und ähm, ja, ähm, einfach gesunden. Ich glaube, wir, wir müssen einfach feststellen, dass wir als Kultur, als Zivilisation an ähm, jeder von uns krank ist und äh, es geht darum, diese Krankheit anzunehmen, ähm, diese, diese Erkenntnis äh, zu machen, was eigentlich gesundes Leben bedeutet und dem Ruf zu folgen und auf dem Weg werden sicherlich noch die ein oder anderen schönen Momente passieren und wenn das Ende dann irgendwann naht, wie es in jedem Leben der Fall ist oder im Kollektiven als Gattung, wir sind ja nicht die erste Gattung, die ausgestorben ist, dann soll es so sein. Aber es geht um das, was davor passiert.
0: Oh ja. Vielen, vielen Dank. Gerne. So. Und vielen Dank für dieses Interview, für unser erstes deutschsprachiges Interview. Ich glaube, in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Schneller, schneller als gedacht. Schneller, schneller. Vielen Dank an David Krüger für sein Interview. An David Korn für seine professionelle Unterstützung, an Laura Upshaw für den African Drum Dance auf YouTube. In der nächsten Episode werden wir mit Edwin und David einen Rückblick auf die Europatour 2015 von Guy McPherson vor einem Jahr halten.